0: un santo.
1: Hoy, 3 de noviembre, la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Martín de Porres, un mulato nacido en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579. En el libro del bautismo aparece como hijo de padre desconocido. Era hijo natural del caballero español don Juan de Porres y de una mulata panameña libre llamada Ana Velázquez. Heredó los rasgos y color de su madre, lo cual vio don Juan de Porres
0: como una humillación. En 1591 recibió el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo Santo Toribio de Mogrovejo. Martín inició su aprendizaje de boticario en la casa de Mateo Pastor. Esta experiencia sería clave para Martín, conocido luego como un gran herbolario y curador de enfermos, puesto que los boticarios hacían curaciones menores y administraban remedios para los casos comunes. También fue aprendiz del barbero y cirujano, oficio en que adquirió conocimientos de cirugía menor. La proximidad del convento dominico de Nuestra Señora del Rosario y su claustro conventual ejercieron una atracción sobre él. Sin embargo, entrar allí no cambiaría su situación social y el trato que recibiría por ser mulato y bastardo. No podía ser fraile de misa, e incluso le prohibieron ser hermano lego. En 1594, a la edad de 15 años y por la invitación de fray juan de loresana famoso dominico teólogo y hombre de virtudes entró en la orden de santo domingo de guzmán bajo la categoría de donado es decir como terciario por ser hijo ilegítimo recibía alojamiento y se ocupaba en muchos trabajos como criado así vivió nueve años practicando los oficios más humildes fue admitido como hermano de la orden en 1603 perseveró en su vocación a pesar de la oposición de su padre y en 1606 se convirtió en fraile profesando los votos de pobreza castidad y obediencia alguna vez quienes espiaban sus costumbres
1: por considerarlas extrañas lo pudieron ver en éxtasis elevado sobre el suelo durante las largas oraciones nocturnas que hacía ante el santo cristo llamaba profundamente la atención su devoción permanente por la eucaristía en la que estaba el verdadero cristo sin perdonarse la asistencia diaria a la misa al rayar el
0: alba martín siempre aspiró a realizar la vocación misionera en países alejados con frecuencia lo oyeron hablar en Filipinas, China y especialmente de Japón, país que alguna vez manifestó conocer. El futuro santo fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía solo dos o tres horas, mayormente por la tarde. Usó siempre un simple hábito de collarte, blanco con una capa larga y de color negro. Alguna vez el prior le obligó a recibir un hábito nuevo. Otro fraile lo felicitó. Martín risueño le respondió, pues con este me vas a enterrar. Y efectivamente así fue. En 1619 comenzó a sufrir cuartanas, fiebres muy elevadas que se presentaban cada cuatro días. Este mal se le fue agudizando y duró el resto de su vida, aunque continuó cumpliendo sus obligaciones. Con el correr del tiempo, Martín fue ganando no solo la fama de santo, sino en que empezó a ser temido. La imaginería popular se desconcertaba ante sucesos sobrenaturales, algunos de ellos presenciados pero conocidos de oídas. Comenzaron a correr rumores que deambulaba por el claustro en las noches, rodeado de luces y resplandores. También causaba miedo a sus apariciones inesperadas y sus desapariciones inexplicables. A San Martín, se le atribuyen cientos de milagros, entre ellos, el don de la bilocación. Sin salir de Lima, fue visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultades o curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o a curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos, estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender enfermos graves y volvía luego a entrar sin tener la llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntando cómo lo hacía, siempre respondía, yo tengo mis modos de entrar y salir. Una de las frases más sobresalientes del santo era, yo te curo, Dios sana. A la edad de 60 años, Martín de Porres cae enfermo y anuncia que ha llegado la hora de encontrarse con el Señor. La noticia causó profunda conmoción en toda la ciudad. Tal era la veneración hacia este mulato que el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chichón, fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que velara por él desde el cielo Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran en voz alta el credo y mientras lo hacían falleció eran las nueve de la noche del 3 de noviembre de 1639 en la ciudad de los reyes capital del virreinato del Perú toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria donde se mezclaron gente de toda clase social. Altas autoridades civiles y eclesiásticas, lo llevaron en hombros hasta la cripta, donde doblaron las campanas en su nombre, y la devoción popular se mostró tan excesiva que las autoridades se vieron obligadas a realizar un rápido entierro. En la actualidad, sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo, en Lima, Perú junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan Macías, el denominado altar de los santos peruanos. Su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837, cuando fue beatificado por Gregorio XVI. Franqueando las barreras de una anticuada y prejuiciosa mentalidad, el Papa, Juan XXIII, sentía una verdadera devoción por San Martín de Porres, es así que el 6 de mayo de 1962, ante una multitud de 40.000 personas procedente de varias partes del mundo, lo canonizó nombrándolo Santo Patrono de la Justicia Social, exaltando sus virtudes con las siguientes palabras. Martín excusaba las faltas de otro, perdonó las más amargas injurias convencido que él merecía mayores castigos por sus pecados, procuró de todo corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los enfermos, proveía de ropa y alimento y medicina a los pobres, ayudó a los campesinos y negros simulatos, teniendo entonces como esclavo la gente te llama Martín el Bueno. El testimonio de San Martín de Porres
1: es aún importante en nuestros días porque nos enseña a servir a los demás, a los más necesitados, a ser humildes y a llevar una vida de oración profunda, a ser sencillos y tratar a los demás con amabilidad, pero sobre todo a llevar una vida de penitencia por amor a Dios.
0: Martín fue un hombre que amó intensamente a Dios, a la iglesia y a los pobres. No pagó ojo por ojo, diente por diente, sino, donde no encontró amor, supo ponerlo. Y así sembrando en el desierto y regando con el sufrimiento, lo transformó en un jardín hermoso.
1: San Martín murió el día previsto para su muerte, que había conocido con anticipación. Fue el 13 de noviembre de 1639, causado por una simple fiebre rodeado por sus hermanos religiosos a quienes les había pedido perdón por sus malos ejemplos. Fue canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962 y es el patrono de los barberos, peluqueros y barrenderos.